0: Bagaimana caranya seseorang dapat memiliki bumi? Ada kunci yang perlu diketahui agar supaya orang dapat memiliki bumi. Apakah kuncinya? Kuncinya adalah sikap yang lemah lembut. Karena sikap yang lemah lembut itu Terselip rasa cinta kasih. Terselip rasa kasih sayang. Terselip, terselip rasa memperhatikan orang lain. Karena orang yang lemah lembut itu adalah orang yang dapat merangkul siapa saja tidak peduli tingkat sosialnya, tidak peduli tingkat pendidikannya, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli dari bangsa mana. Karena orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak membatasi di dalam bergaul lah sikap yang lemah lembut ini sebenarnya adalah sebagai cerminan kita sebagai gambar dan rupa. Karena apa? Karena merangkul, karena peduli, karena mengasihi. Karena itu yang lembah-lembut dikatakan sebagai sikap yang memantulkan dirinya sendiri sebagai gambar alam. Yaitu tidak bisa terpisah dari yang lain karena dia sadar bahwa terpisah dari yang lain dia tidak lengkap sebagai manusia. Dengan menjauhkan diri dari orang lain, dia sadar bahwa dia hanya sebagian manusia. Untuk dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh dan sebagai refraksi pantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri, maka manusia tidaklah mungkin dapat terpisah dari yang lain. Dengan hal rendah hati atau lembah lembut ini, sang pelaku suci mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dialah yang akan memiliki bumi. Kenapa dikatakan sebagai orang yang lemah lembut itu memiliki bumi? Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, orang yang lemah-lembut adalah orang yang dapat merangkul segala sesuatu. Berarti kalau demikian, dia dapat menjadi sang manusia. Apalagi dia telah merangkul dan masuk di dalam kehidupan sang kalek melalui laku suci. Dengan kalbu yang bersih dan pikiran yang bening, dengan menjadi sang manusia dalam dirinya sendiri karena menyatu dengan sang kadek, maka dia adalah sebagai kesimpulan dari jagat. Kalau dia dikatakan sebagai kesimpulan dari jagat, berarti. Dia yang memiliki bumi. Makanya tidak salah. Sang laku suci pernah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan menjadi milikmu. Jadi kalau demikian jelas bahwa untuk memiliki bumi seutuhnya, harus merangkul sang kerajaan dan sang kebenaran itu karena kerajaan dan kebenaran itu bukan menunjuk pada sesuatu tetapi itu adalah menunjuk pada diri sang kalik yang melalui jagat ini diciptakan yang melalunya jagat ini muncul dalam keberadaannya. Dasar-dasar inilah yang membangkitkan semangat dan roh kita untuk merangkul sang sosok kebenaran dan sang sosok kerajaan sehingga demikian, dengan demikian dunia akan menjadi milik kita. Jadi kalau demikian jelas bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Jalan-jalan dan entertain. Tetapi betul-betul berusaha untuk menjadikan diri sendiri. Yaitu sebagai gambar Allah yang menghidupi hidup suci yang telah ditempelkan dalam keberatan kita di dalam takdir manusia. Karena itu, saudara, hati-hati di dalam menggunakan hidup. Jangan sombong, jangan pongkas, jangan merasa dan merasa. Tetapi rendah hatilah, lemah, lembutlah. Karena dengan rendah hati dan lembut itulah, kita akan mewarisi jagat. Nah, waris jagat yang diberikan kepada kita bukan kan karena kita berorientasi kepada jagat tapi jagat itu akan menempel pada diri orang yang sudah masuk menjadi sang manusia. Dengan demikian jagat akan menempel dan jagat kita masukkan di dalam ranah kesucian. Selamat malam. Selamat Beristirahat, kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Langkah yang terbaik ketika seseorang membaca kitab suci. Bukan dengan hati yang pongah. Bukan dengan hati yang merasa mengerti. Bukan dengan hati ayang merasa pandai, tetapi penuh kerendahan hatian meminta kepada sang khalik supaya membukakan pikiran dan kalbu. Karena dengan meminta sang khalik membuka pikiran dan kalbu kita yang terdalam inilah yang menjadikan kita menempat hati dalam kerendahan hatian. Menginginkan sekali untuk memimpin, mengontrol melalui rohnya di dalam hidup dan kehidupan kita. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mengerti, tujuannya untuk memahami, Tujuannya untuk mendapatkan pencerahan dari apa yang kita baca di dalam kitab suci. Kitab suci itu tidaklah dapat dibaca dengan hati yang buah, hati yang gelap, hati yang penuh dengan kotoran. Tetapi harus dibaca dengan hati tapi yang bening, kalbu yang bersih serta kalbu yang terang, dengan kalbu yang bening dan terang itulah akan membuka pemahaman kita tentang apa-apa yang kita baca di dalam kitab suci. Karena itulah Saint Efraim dari Syria mengatakan demikian. Ketika engkau mulai membaca atau mendengarkan kitab suci, berdoalah kepada Sang Kali kemikian. Ya Sang Kali, bukalah telinga dan mata hatiku agar hamba dapat mendengar firmanmu dan mengertinya agar dapat melakukan atau melaksanakan ke berdoalah kepada sang kalis nantiasa seperti itu sehingga ia akan menerangi pikiranmu dan membawamu ke dalam kuasa firman nya. Banyak orang yang mengandalkan pengertian mereka sendiri telah jatuh ke dalam tipu muslihat. Jadi kalau demikian berdoa ini, ketika kita membaca, itu perlu. Agar supaya kita dapat mengerti apa yang ada di dalam kedalaman dan makna dari kitab yang kita baca. Karena apa yang kita baca ini tidak cukup. Tetapi yang tersirat dari apa yang kita baca itulah yang dapat merubah pikiran kita, yang dapat merubah perbuatan kita, yang dapat merubah perilaku kita, serta ganda kita. Dengan mengerti apa yang tersirat dari apa yang kita baca ini, kita masuk di dalam kedalaman yang dalam. Bisa merenungkan tentang apa yang sangkali kendaki di dalam kalbu kehidupan kita yang terdalam. Kalbu yang bersih akan mencerminkan kamu yang persis akan merefleksikan sifat-sifat ilahi yang persis, sehingga dengan demikian dengan membaca kitab suci itu kita akan dibawa pada pencerahan yang luar biasa. Apa itu? Dapat merefleksikan sifat-sifat ilahi di dalam kehidupan kita pikiran penuh dengan kecerdian kabut pening dan tidak ada tipu daya apapun di dalam hidup. Nah, Itulah yang diperlukan di dalam hidup orang percaya kesucian batin dan kebersihan serta kecerdian nous kita. Jikalau kita tidak berdoa ketika kita membaca kitab suci dan meminta supaya dibukakan hati dan pikiran kita, maka kita akan jatuh kepada tipu muslihat. Karena yang menerjemahkan adalah pikiran-pikiran kita sendiri yang cenderung pada kesalahan. Ya cenderung pada kesalahan. Dengan demikian kita akan terdrumus dan melakukan sesuatu yang bertentangan dari Sang Kalik. Karena itulah berdoa lah. Mintalah Sang Kalik supaya membuka hati dan pikiran kita untuk bisa memahami apa yang kita baca. Dan apa yang tersirat dari apa yang kita baca. Sehingga dengan demikian, akan menerangi hati kita, akan menerangi pikiran kita, akan menerangi kehendak kita. Akibatnya adalah segala tindakan-tindakan kita adalah tindakan ilahi. Cara pandang ilahi, batin ilahi, langkah ilahi. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk dikatakan sebagai terang dunia yang menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Selamat malam, selamat beristirahat, kiranya Sang Kalik senantiasa menyertai kita saudara-saudara yang tercinta. Amin. Orang yang mendapatkan kemurahan, dari Sang Kalik bukanlah orang yang congkat, Bukanlah orang yang pendidikan tinggi. Bukanlah orang yang punya harta dan mengendalikan orang. Tetapi orang yang murah hati itulah yang mendapatkan kemurahan dari sangkali. Bahkan orang yang murah hati itu terberkati. Mengapa orang murah hati mendapatkan kemurahan? Karena orang yang murah hati itu di dalam hatinya dan kalbunya yang ada adalah kasih. Dia mau menerima apa adanya. Bak tong sampah. Benar tetap disalahkan, apalagi salah tetap disalahkan. Artinya dia mau menerima apa adanya. Di beda, dicaci, digosipi, dia tetap berdah dan murah hati. Nah orang yang murah hati inilah, Merupakan suatu refraksi dan bentuk daripada orang yang mencari ilahi di dalam hidupnya. Karena dengan murah hati di sana terselip cinta kasih yang mendalam terhadap sesamanya. Tidak ada agenda apapun pada orang lain, meskipun kita memberi. Meskipun kita telah mengeluarkan apa-apa. Tetapi yang dilakukan itu semata-mata cinta kasih. Kalbu yang semacam inilah merupakan kalbu yang perterangi. Kalbu yang terperkati, kalbu yang tersucikan. Lah orang yang mendapatkan kalbu semacam ini adalah karena hidupnya bersandar pada sang kakek, bukan hanya dalam lip service atau bentuk tubuh, tetapi betul-betul dia menyatu dan masuk. Di dalam kehidupan Sang Kalik. Sehingga dengan demikian, Sang Kalik melalui rohnya itu menuntun. Dan selalu memberikan pencerahan. Sehingga kemurahan yang ada di dalam hidupnya itu akan selalu terpancar keluar. Atas sesat inilah, Orang yang laku suci mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Karena orang yang demikianlah yang mendapatkan kemurahan. Ungkapan-ungkapan yang tertetus ini adalah ungkapan berdasarkan pengalaman. Orang yang laku suci bergaul dengan sang sangkali. Sehingga dia dapat perasakan dan dia bisa mengetahui bahwa orang yang murah hati ini adalah orang yang mendapatkan kemurahan. Dan itu merupakan suatu hadiah yang Sangkalik berikan kepada manusia seperti itu. Karena itulah, mari kita kejar hati seperti ini. Dan hati seperti ini dapat kita kita dapatkan di dalam hidup dan kehidupan ini melalui penyatu tunggalan hidup kita dengan sang karek atau masukkan hidup kita di dalam hidup sang karek di sanalah sang karek akan senantiasa memperbarui, membersihkan dan menerangi sehingga hati yang murah hati itu selalu berkobar di dalam kehidupan kita menolong sesama dan memperhatikan sesama adalah merupakan wujud dan memang sifat yang tidak bisa kita hindari. Bermurah hatilah engkau supaya kita mendapatkan kemurahan dari sang Taliq. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di jagat ini, atau dapat dikatakan di dunia ini, orang yang paling dapat dipuaskan, yang paling berbahagia dan terberkati adalah orang yang haus akan kebenaran. Mengapa orang yang haus akan kebenaran itu diberkati? Karena orang yang haus akan kebenaran di dalam pikiran dan kalbunya yang terdalam itu selalu mencari mencari dan mencari tentang kebenaran yang hakiki yang bersumberkan dari sangkali. Pencarian yang seperti ini tidaklah dapat Dapat dilakukan seperti orang membalikkan telapak tangan. Tetapi perlu adanya laku. Mengalahkan diri sendiri. Dan mengutamakan bisikan rohani yang terdalam untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Hati nurani itu tidak cukup, Saudara. Hati nurani yang telah terkontaminasi dengan dosa karena melakukan kesalahan dan kendak bebas secara salah. Tetapi hati nurani yang mendapatkan pencerahan hakiki dan kebenaran hakiki itu jikalau menerima sang kebenaran Jadi kebenaran yang dimaksud di sini bukan merupakan L, tetapi kebenaran ini adalah menunjuk pada sosok sosok yang mulia sosok yang agung dan sosok yang betul-betul tidak ada kekotoran di dalam kalbunya makanya ada dikatakan oleh sang laku suci terkait dengan Allah mengatakan demikian dalam di dalam suratnya akulah kebenaran akulah jalan akulah hidup. Dengan adanya kata aku, 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 dan aku di sana. Menunjuk pada artian bahwa kebenaran itu bukanlah ilmu. Jalan juga bukan ilmu. Hidup bukan juga bukan ilmu. Tetapi jalan kebenaran dan hidup itu adalah menunjuk pada sosok. Berarti kalau demikian. Jika seseorang itu haus akan kebenaran, maka syarat mutlak di dalam hidup orang itu adalah metania atau pertobatan. Dengan pertobatan itulah, orang yang haus akan kebenaran itu dapat menempel. Bukan hanya menempel, bahkan dapat masuk di dalam kehidupan sang benar. Jadi sang itu sangkal itu, lah masuknya kita di dalam hidup sangkal itu maka kita akan menerima apa? Itu kepuasan kalbu. Kenapa? Karena, Karena kalbu kita telah dipenuhi dengan oleh Allah melalui energisnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dahaga-dahaga dan kelaparan-kelaparan di dalam kalbunya. Jawaban sang sosok ini adalah sangat telak. Mampu memuaskan jiwanya. Mampu memuaskan nusnya. Sehingga langkah-langkahnya betul-betul langkah sang sangkalik. Pikirannya adalah pikiran sangkalik. Kata-katanya adalah kata-kata sangkalik. Tindakannya juga tindakan sangkalik. Dan kehendaknya juga gendak sangkalik. Karena apa? Karena dia ini masuk di dalam hidup sosok yang mulia, yaitu sangkalik itu sendiri. Lah kalau kita sudah masuk di dalam kehidupan Sosok yang mulia, maka tidak terpesek di dalam diri kita untuk sombong pada dirinya sendiri, tetapi yang diutamakan adalah kesucian batin. Sebagaimana Allah itu suci, inilah jaminan kita untuk dapat memperoleh kepuasan, yaitu pembaruan di dalam hidup dan surga yang dinanti-nantikan. Selamat malam, selamat beristirahat saudara-saudara, Kiranya sang sangkali menyerta kita semua. Amin. Iman dan kepercayaan ini dapat diperkokoh melalui tindakan-tindakan baik, sikap-sikap baik, dan perilaku-perlaku yang mulia di dalam hidup dan kehidupan. Karena tindakan baik dan perilaku yang mulia itu adalah merupakan suatu cerminan batin yang telah diterangi oleh sang ilahi. Sehingga dengan demikian buah dari tindakan perkataan cara berpikir pun juga akan murni, akan mulia, dan jauh dari sesuatu yang bertentangan dari sangkali. Karena itulah nonsense jika ada orang mengatakan, orang itu mempunyai iman yang teguh, orang itu mempunyai iman yang kuat, tetapi mulutnya kotor, tetapi pikirannya kotor, tetapi sikapnya menjijikan. Iman yang bagaimana yang dimaksud sesuatu itu? Orang yang mempunyai iman yang teguh, mempunyai keyakinan yang tulus di hadapan Allah, itu linier dengan sepat dan karakteristik Allah. Senantiasa menebar kedamaian, senantiasa menebar kesucian, dan jauh dari gosip. Nah, kalau ini yang terjadi di dalam hidup orang percaya, senantiasa mengutamakan kelembutan dan kedamaian, inilah yang dapat memperkuat iman lah terkait dengan hal ini, jana suci nilon dari obnina mengatakan demikian hanya dia yang menjaga dirinya terhadap segala dosa dapat memiliki iman yang tulus lagi teguh iman hanya dapat dipertahankan di dalam moral yang baik. Jadi kalau orang mengatakan aku punya iman, aku mempunyai keyakinan yang teguh di hadapan Allah, tetapi moralnya bejat, kata-katanya rusak, penuh dengan tipu daya, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan gosip, dan bersaksi dostah maka orang ini bukan mencerminkan iman, tetapi mencerminkan sesuatu yang bertolak belakang dari iman itu. Nah, iman yang seperti ini tidaklah kokoh. Ini keropos. Jadi iman yang kokoh itu disertai dengan tindakan-tindakan yang atas diluhur tindakan-tindakan yang arif, tindakan-tindakan yang bijaksana di dalam segala hal tidak mementingkan diri sendiri tidak tetapi yang diutamakan adalah kebersamaan yang terkait dengan citra manusia sebagai gambar yang Saling melengkapi, saling mengasihi, saling menasihati, dan lain sebagainya sebagaimana apa yang ada di dalam diri sangkali. Iman yang seperti inilah yang dapat mempertahankan ketekuhan dan makin memperkuat keyakinan kita terhadap sangkali. Narik. Kita yang mengatakan punya iman, implementasikan, terapkan iman ini dengan tindakan-tindakan yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik, omongan yang dapat menyejukkan, serta membawa berkat pada siapapun. Dengan demikian, Iman kita makin kokoh Karena iman itu terkemin Dari tindakan-tindakan yang baik Selamat pagi Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua Amin Hidup yang menyelamatkan adalah Hidup yang penuh rendah hati Karena kerendahan hatian itulah mampu memberikan tempat di dalam kalbu bagi rohnya untuk berkarya dan mengontrol kehidupan kita sebagai manusia. Gara-gara karena, karena kerendahan hati itu mampu melihat dirinya sendiri sebagai manusia perlu adanya sangkalik di dalam hidup dan kehidupan tidak nah, orang yang rendah hati tidaklah mau menyalahkan orang atau mencari pembenaran diri sendiri tetapi senantiasa koreksi ketika membaca kitab suci kitab suci yang dibaca itu bukan untuk orang lain tetapi kitab suci yang dibaca itu adalah untuk dirinya sendiri sebagai titik pijak untuk menemukan sangkalik di dalam kalbu. Dengan melihat hal semacam ini. Maka kehati-hatian di dalam berpikir, kehati-hatian di dalam per ber- ber- kata dan meresapkan segala sesuatu di dalam batin ini akan membuahkan dan menciptakan perilaku yang baik. Nah terkait dengan hal ini jana suci harus Yohannes Kastasomo menekankan demikian. Seorang yang rendah hati, yang menghidupi kehidupan rohaninya, ketika ia membaca kitab suci, akan mengarahkan teguran itu pada dirinya dan bukan pada orang lain. Artinya apa? Artinya teguran yang dibaca melalui kitab suci yang mengena pada dirinya itu adalah untuk diri sendiri adalah untuk mengubah diri atau mengarahkan laku di dalam hidup dan kehidupannya tidak terbesar di dalam batinnya dan kalbunya bahwa itu untuk orang lain apalagi untuk menghakimi orang lain sama sekali tidak terbesar. Tetapi yang ada adalah untuk pembenahan diri sendiri. Sehingga kehidupan ini akan menjadi lebih baik, teralah, dan masuk di dalam penyatu tunggalan dengan sang khalik. Jadi kalau demikian, kitab suci itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia mencerai mengajar dan membimbing kepada jalan-jalan ilahi. Karena itulah jangan pernah lepas membaca kitab suci dalam kehidupan kita. Karena di sanalah ada arahan, ada jalan dan ada terang untuk membawa kita masuk di dalam Lautan terang ilahi, yang dapat menenteramkan dan dapat mengajar kita kepada jalan-jalan yang baik. Diajarnya kita melalui kitab suci yang kita baca ini, menjadikan kita dibawa untuk menyatu dan bergaul dengan sang khalik itu lebih dekat bergaulnya dan menyatunya kita dengan Sang sangkalik, dengan membaca kitab suci, maka akan membentuk perilaku, maka akan membentuk mental, maka akan menguatkan batin. Sehingga apapun yang kita lakukan, problem yang kita lakukan, kita hadapi dengan tenang, tegar, Karena Allah itu ada di pihak kita. Selamat malam, selamat merenungkan kitab suci yang diberikan pada kita. Beristirahat, sang khalik menyertai kita semua. Amin. Dalam hidup kita sebagai manusia dan makhluk sosial yang diciptakan oleh sang khalik. Maka mau tidak mau dan tidak bisa dihindarkan, kita harus mengasi sesama. Itu adalah merupakan suatu keberadaan dan sifat manusia yang diciptakan oleh sangkali. Selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lain dengan penuh kasih. Bahkan manusia itu dapat dikatakan sebagai manusia jika terkait dengan yang lain. Bagaimana kalau manusia itu ada di dalam dirinya sendiri? Manusia yang, yang seperti itu bukanlah manusia yang lengkap, hanya sebagian. Supaya kita dapat dikatakan sebagai manusia yang lengkap, utuh, maka kita harus berkaitan dan mempunyai hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan tidak harus sekedar hubungan atau live service, tetapi harus saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling merangkul di dalam hidup dan kehidupan ini. Rangkulan dan kasih yang kita perikan kepada saudara saudara kita sesama manusia harus kita gantungkan kepada sang khalik supaya apa supaya harapan kita ini terwujud untuk kebajikan saudara saudara kita yang lain menggantungkan hidup Keinginan kita terhadap saudara kita terhadap Allah inilah yang menjadikan roh-roh yang tidak berkenan itu akan menyingkir dan para saudara kita yaitu para malaikat yang menjaga setiap manusia itu akan melindungi dan menyertai kita. Tetapi kalau kita berpaling darinya, dari sangkalik maka roh-roh jahat akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan para malaikat serta sangkalik akan menghindar dan memalingkan diri dari kita. Terkait dengan hal ini, dikatakan oleh orang suci mengatakan demikian. Engkau harus mengasihi setiap orang dengan keseluruhan jiwamu, Namun taruhlah harapamu pada Allah yang esa dan layani Dia seorang sebab selama Dia yang melindungi kita dan sahabat sahabat kita atau para malaikat yang menolong kita maka musuh kita yaitu roh jahat tidak dapat menyusahkan kejahatan ke atas kita namun ketika kita berpaling atau memalingkan wajahnya maka para sahabat kita juga menjauh dari kita dan roh jahat memiliki kuasa atas kita jadi kalau demikian menyandarkan diri pada sang kalik Orang-orang kudus, para malaikat akan senantiasa berserta kita. Kalau Allah itu berserta kita, berserta para malekat, ya. maka tentu saja perlindungan, penjagaan itu rapat diarahkan kepada kita manusia. Sehingga roh-roh jahat tidak mungkin dapat menyusupkan kejahatan di dalam kehidupan dan kalbu kita yang terdalam. Tetapi jika kita memalingkan dia, tidak mengindahkan dia, tidak berkomunikasi dengan dia melalui doa-doa yang kita panjatkan, maka jangan berharap bahwa sang sangkalik akan mendekat dan melindungi kita. Nah, kalau Sang Kalik sudah tidak ada di dalam kalbu kita, maka roh jahat yang akan menguasai dan memiliki hidup kita. Atas dasar inilah, maka kehidupan yang paling bahagia dan paling menyenangkan manusia adalah jika kita selalu ingat kepada Sang Kalik di dalam hidup. Sehingga, Ingatan kita yang kita arahkan kepada sangkar terus-menerus di dalam pikiran dan kalbu kita. Maka tidak terbesar untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dari Allah. Melakukan kejahatan, melakukan persinahan, melakukan penipuan, pembunuhan, dan tidak taat serta senantiasa mengkhianati saudara-saudaranya. Itu tidak akan terbesar. Karena apa? Karena sangkalik melalui rohnya yang diam di dalam kalbu kita akan senantiasa menuntun mencerai kepada jalan-jalannya. Karena itulah gunakan hidup ini sebaik mungkin untuk senantiasa bersandar kepada sangkalik. Kesampingkan materi, walaupun materi baik, jangan dijadikan orang ya, jangan dijadikan orientasi kita, jangan. Tetapi Allahlah harusnya yang menjadi orientasi kita, karena kita nanti menghadap sang khalik dan akan hidup bersama-sama dengannya. Kalau kita hidup jelek, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita menggunakan hidup secara baik, maka kesamaan dan kenyata, penyatuan dengan Allah itulah yang menjadi milik kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas kiranya Sang Kaliq senantiasa menyertai kita. Nun. Ada suatu persyaratan orang untuk memperoleh apa itu surga. untuk memperoleh apa itu surga tidaklah bisa seperti orang membalikkan pelapak-pak. Tetapi perlu adanya penjernihan batin dan kalbu. Kalbu harus bersih. Kalbu harus suci. Kalbu harus tidak tercemar oleh apapun. Berarti kalau demikian untuk mencapai apa itu kebahagiaan, maka kita harus menuruti apa yang dikatakan di dalam falsafah Jawa, Derbasuki Mowobeo. Artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kepenuhan lengkap hidup bersama-sama dengan kancang kalik, perlu ada kos perlu ada laku yaitu hidup baik di hadapan Sang Khalik terkait dengan hal itu seorang yang laku suci dan senantiasa menerapkan jalan-jalan Ilahi di dalam hidupnya berdasarkan pengalaman pergaulan dia dengan Sang Ilahi dia mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin. Karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin apa? Miskin hati itu apa? Miskin hati itu adalah orang yang tidak terikat dengan apapun. Hatinya murni, hatinya kosong dengan masalah-masalah keduniawian dan masalah-masalah yang bersifat nafsu. Itu perlu dibersihkan, itu perlu dikosongkan, itu perlu dilepaskan dari ikatan-ikatan duniawi dan daging. Orang yang terikat dengan duniawi ini dikatakan oleh Vasilios adalah orang yang hidup dalam berpakaian kulit. Artinya bahwa mereka hanya hidup untuk makan dan makan. Untuk mencari uang dan uang. Untuk mencari kesibukan dan kesibukan. Tidak diberi tempat bagi sang kalik melalui rohnya diam. Di dalam kelpung. Sehingga kehidupannya itu lupa dengan sangkalik bahwa segala sesuatu yang ada di jagat ini. Sumbernya dari sangkalik. Karena itulah orang yang seperti ini. Bukan orang kaya saudara. Tetapi orang miskin. Orang yang kaya dan orang yang paling bahagia adalah orang yang miskin dalam hati. Meskipun tahu bahwa jagad itu perlu. Tetapi tidak terikat dengan jagad dan ke segala keinginannya. Tetapi keterikatannya adalah dengan hal yang bersifat surgawi dan suci. Seperti halnya, carilah tahu. Rajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan, bahkan menjadi milikmu. Kumpulkanlah harta di surga, mengat dan karat, tidak bisa merusakannya dan pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya apa? Artinya hidupnya itu hanya berpandangkan pada Allah. Bahwa kalau hidup ini diarahkan pada Sangkar yang menciptakan segala sesuatu, maka akan dituntun, dicerahkan bimbing dalam jalan-jalannya dan tidak terpeset untuk menggantikan hidupnya sepenuhnya dengan hal-hal yang bersifat maya dan duniawi. Mereka tahu Meskipun jahat itu perlu. Tetapi dia tidak menggantungkan sepenuhnya pada jahat, Tetapi sepenuhnya kepada yang ilahi. Dengan demikian, niatan hidup suci itu selalu ada di dalam hidupnya. Laku benar ada di dalam hidupnya. Laku lurus ada di dalam hidupnya. Orang yang demikian inilah. Akhirnya orang yang Dapat menyatu dengan Sang Kalim. Artinya memperoleh kebahagiaan dan surga itu sendiri. Karena itulah, tempatkan diri kita dan fokuskan batin kita kepada hidup Sang Kalim. Supaya jalan-jalan kita selalu dituntut. Menuju pada kebahagiaan kekal, hidup bersama-sama dengan Sang Kalim. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kiranya Allah Senat Desa kita. Amin. Ada orang mengatakan bahwa telah melihat Allah. Untuk membuktikan bahwa dia telah melihat Allah dengan banyak dalil dan argumen-argumentasi yang dia paparkan untuk meyakinkan orang bahwa dia telah melihat Allah. Masalahnya adalah, apakah semudah itu orang dapat melihat Allah? Jawabannya dengan tegas dikatakan bahwa tidak. Tidak semudah itu orang dapat melihat Allah ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melihat Allah namun meskipun demikian melihat Allah bukan dalam artian dengan mata telanjang karena Allah itu bersifat roh maka Allah itu tidaklah dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena itulah kesucian hati itu menjadi persyaratan. Mutlak untuk dapat melihat Allah. Orang yang senantiasa mudi dalam hidup laku suci. Laku benar dan laku mulia. Mengatakan demikian. Barang siapa yang suci hatinya, ia dapat melihat Allah. Kata-kata seperti ini diungkapkan sebagai syarat bahwa untuk dapat melihat Allah itu perlu kalbu yang murni, kalbu yang bersih, dan kalbu yang tidak ada cacat. Berarti kalau demikian manusia itu perlu berjuang. Perlu mengendalikan diri. Dan berpikir jernih serta memfokuskan hidupnya kepada sang kebenaran. Yaitu Allah itu sendiri. Karena itulah jangan pernah berpikir Anda dapat melihat Allah jika dalam pikiran kita ini. Masih terikat erat dengan keinginan dak keinginan duniawi dan kemegahan alam ini pikiran harus murni dan tidak boleh tercemar hati harus murni dan tidak boleh ada kotoran bersih dan murninya pikiran dan batin inilah yang menjadikan kita dapat melihat Allah. Tetapi tidak dalam wadah. Keberadaan Allah yang hakiki itu. Tapi yang dilihat adalah energisnya. Karena esensi Allah itu tidak bisa dapat dilihat oleh siapapun. Yang dapat melihat esensi itu adalah Allah dalam dirinya sendiri. Yang dilihat itu energisnya. Dan energis ini bisa menampakkan diri dalam berbagai macam cara kepada manusia. Itulah yang dapat kita lihat. Itulah yang dapat kita rasakan. Itulah yang dapat kita sentuh. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat dan mengatakan dengan tegas yang keluar dari batin berdasarkan pengalaman hidup melihat Allah. Dan mengatakan Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha hadir, Allah itu rendah hati, Allah itu tidak tebang pilih, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita itu telah merupakan suatu hasil daripada perlindungan yang kita lakukan dan kita mengalami hadrat Allah dalam bentuk energisnya yang ditampakkan pada kita. Jadi kalau tembakan jelas melihat Allah itu bukan dalam hakikat esensi, tetapi energis yang ditampakkan kepada kita, lah itu pun perlu hati dan kalbu yang murni. Dengan permudian Allah itu menginginkan kita senantiasa hidup selinier dengan apa yang ada di dalam Allah, hidup suci, tanpa cacat dan senantiasa menyatu pada melabuhkannya hidup kita atau kalbu kita kepada Allah itulah yang menjadikan Allah melalui rohnya mampu membersihkan hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita lakukan dengan dibersihkannya hati dan pikiran itu selalu selaras dan silinear dengan apa yang Allah ketakir bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, murnikan kalbu kita. Agar kita dapat merasakan hadirat Allah dan melihat Allah dalam energi yang ditampakkan pada kita. Dengan demikian, kita akan mer- menjadi manusia yang paling mulia. Manusia yang paling bahagia karena dapat mengalami dan berpengalaman hidup bersama sama Allah melalui hati yang murni dan suci. Selamat malam, saudara saudaraku. Selamat beristirahat, kiranya sang khalik senantiasa menyetai kita, menjaga istirahat kita dan dipangunkan pagi hari untuk beraktivitas kembali. Sang khalik menyetai kita semua. Amin. Hidup kudus dan suci. Itu tidak hanya ditujukan pada orang-orang yang senang laku suci, para rahib dan para begawan. Tidak. Tetapi itu ditujukan pada semua orang. Menunjuk pada artian bahwa sangkalik itu tidak tebang pilih. Sangkalik itu tidak pandang bulu. Semua di hadapan sangkalik itu adalah sebagai gambar sangkalik. Artinya bahwa apa yang diciptakan oleh sangkalik itu linear dan mampu untuk merefleksikan apa apa yang ada di dalam diri sang kalik padahal di dalam diri sang kalik itu adalah kudus, murni dan mulia nah kalau manusia itu dikatakan sebagai citraNya Allah berarti manusia itu mempunyai potensi yang sama untuk merefleksikan di dalam dia keputusan kemurahan dan kemuliaan. Nah ini dikatakan sebagai takdir daripada manusia. Makanya manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang tertinggi yang Allah ciptakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Atas dasar inilah maka pencapaian kekudusan itu tidak hanya ditujukan pada para rahib saja atau para pegawai atau orang yang suka laku suci tetapi ditujukan pada semua orang dan itu merupakan suatu takdir daripada manusia yang ditetapkan oleh sangkal sejak dari awal sebelum dijadikan sudah ada di dalam pikiran dan rancangan sangkalik atau sang ilah itu. Lah terkait dengan hal ini, ada seorang yang mengatakan, yaitu Martin Imam, menegaskan demikian, pencapaian kekudusan bukanlah pekerjaan para rahib semata. Sebagaimana yang sebagian orang kira, orang-orang yang berkeluarga bias, biasa juga dipanggil ke dalam kekudusan demikian pula mereka yang bekerja sebagai apapun yang hidup di tengah-tengah dunia sebab perintah untuk menjadi sempurna dan kudus tidak hanya ditujukan para raib saja namun kepada semua orang makanya ada Seluruh tehan yang mengatakan dari seorang hamba Allah. Mengatakan demikian. Be holy because God is holy. Kuduslah engkau karena sangkalik itu kudus.lah Kata-kata orang bijak dan dipakai oleh sangkalik ini adalah mengingatkan kita manusia. Kalau kita bisa katakan dengan kata sederhana, Anakku, kamu itu loh, Sudah ditentukan oleh Sang Kalik hidup suci, Hidup murni, Hidup agung. Patratmu itulah, Jangan sampai melanggar. Tetapi, Punyalah sikap dan keinginan Untuk selalu mengingat Sang Kalik. Yaitu dengan hidup kudus anakku, dengan hidup murni anakku, dengan hidup mulia di dalam sikap-sikap dan tindakan-tindakan kamu sebagai manusia. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan manusia bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Nah karena itulah pencapaian kekudusan dan dorongan untuk hidup kudus itu memang ditekankan oleh sang laku Kudus itu imam ini. Jadi kalau kemikian jelas bahwa kehidupan manusia di jagad ini adalah kehidupan yang struggling untuk senantiasa mampu dan dapat merefleksikan hidup Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Biarlah ini sebagai pola dan ingatan kita untuk senantiasa laku kudus selama kita hidup di jagad ini. Karena laku kudus ini akan membahagiakan dan membuat kita tidak takut. Ketika roh meninggalkan tubuh dan kita menghadap sang kalik. Kita tidak terasa takut. Tetapi gembira yang menyelimuti kalbu kita. Karena kita tidak pati layak untuk menghadap sang kalik. Jadilah kudus. Sebab sang kalik itu kudus. Selamat pagi. Saudara-saudara-saudara selamat pekarnya. Kerana rahmat dari Sang Kalik selalu menyertai apa saja yang kita lakukan pagi hari ini. Allah memberkati kita semua. Amin. Ada orang yang berkata dan bertanya, bagaimana seandainya tidak ada kitab suci yang tertulis berdasarkan ilham ilai pada manusia. Apakah manusia mengerti bahwa mencuri itu berdosa, Berbohong itu berdosa, ya, menjaili orang lain itu berdosa, melakukan kejahatan itu berdosa? Bagaimana mereka tahu akan hal ini bahwa itu semua adalah merupakan tindakan-tindakan yang pertentangan dari apa yang sakalik kenaki di dalam hidup manusia? Manusia mengerti bahwa mencuri, berbohong, bersaksi dusta, membunuh, dan melakukan kejahatan di dosa karena di dalam kalbu manusia itu telah ditulis hukum di dalam daging. Sehingga dengan demikian, meskipun kitab suci itu tidak ada, tetap manusia itu mengerti bahwa mencuri, membunuh, bersaksi dosa, tidak taat, dan lain sebagainya itu adalah yang merupakan tindakan amuran. Sedangkan kitab suci yang diturunkan berdasarkan ilham ilahi atau yang ditulis berdasarkan ilham ilahi melalui diri para nabi dan para rasul itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai acuan dan landasan manusia hidup di jangat ini. Nah, kitab suci itu dikatakan sebagai suatu tuntunan, Kitab suci dikatakan sebagai suatu dasar. Manusia melangkah manusia bertindak sebagaimana yang Allah kendaki di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, terkait dengan hal itu, Kristus Tomos, orang suci, pernah mengatakan demikian. Ya? Mengatakan demikian. Seperti orang yang kehilangan terang tidak dapat berjalan dengan lurus. Demikian mereka yang tidak berpegang pada sinar terang dari kitab suci cenderung berdosa sebab mereka berjalan dalam kegelapan yang paling dalam. Jadi kitab suci ini sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita agar kita tidak Berjalan dalam kegelapan. Agar kita tidak melakukan perbuatan yang bertolak belakang dari sangkali. Karena apa? Karena di dalam kitab suci itu berisikan wejangan-wejangan kendak Allah di dalam kehidupan kita manusia. Dengan demikian, kalau itu tujuannya. Dan itu yang ditulis. Berarti kitab suci ini bagaikan terang. Yang menerangi orang yang berjalan dalam kegelapan. Tanpa kitab suci manusia tidak tahu arah. Tanpa kitab suci manusia akan jatuh di dalam kegelapan. Tanpa kitab suci manusia tidak punya landasan di dalam hidup ini. Dengan demikian, kitab suci ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk mengajar, untuk mencerahi, dan untuk merubah perilaku manusia dan cara berpikir manusia, serta kendak manusia. Karena di sana itu melalui tuntunan roh ketika membaca kitab suci, kita diterangi untuk hidup dalam jalan-jalan ilahi. Karena itulah, mari kita berpegang terus kepada Kitab Suci sebagai landasan tempodasi kita hidup di Jakarta ini. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah buang, tetapi simpan apa yang kita baca di dalam hidup dan kehidupan. Selamat pagi. Selamat berkarya. Kiranya Sang Kalik selalu menyertai kita semua. Amin. Hanya dengan iman manusia akan berpikir bahwa segala sesuatunya itu tidak hanya berujung pada apa yang ada di dunia ini. Ada sesuatu yang lebih mulia. Ada sesuatu yang lebih tapi ugu agung dan suci adalah keberadaan yang akan datang. Keberadaan yang akan datang adalah keberadaan bersama dengan sang karik. Itu yang harusnya menjadi ujung pangkal dari kehidupan manusia. Nah kalau manusia itu berpikir bahwa ujungnya adalah hidup bersama-sama sangkalit, maka manusia tidak akan terantai dengan kemegahan dunia. Maka manusia itu tidak akan terantai dengan entertainment. Maka manusia itu tidak akan terantai dengan kekayaan duniawi. Karena semua yang ada di jaket ini adalah bersifat maya dan sementara. lah terkait dengan hal ini, ada seorang bijak yang namanya adalah Martyr Alexander menekankan demikian. Hanya iman bahwa segala sesuatu tidak sekedar berujung pada keberatan kita di atas bumi, inilah yang dapat memampukan kita untuk tidak terantai pada kehidupan dunia. Ini dalam bentuk apapun juga. Dan tidak pula demi dunia itu sampai ke dalam kerendahan, kehinaan, dan kenistaan dalam bentuk apapun. Hanya orang yang memiliki iman yang murni. Dan dalamlah yang dapat benar-benar bebas. Kedergantungannya pada Tuhan Allah adalah satu-satunya kebergantungan yang tidak merendahkan martabat manusia. Apapun membawanya menjadi hamba yang malang, namun justru. Kebalikannya itu yang meninggikannya. Jadi iman ini akan memampukan kita untuk tidak terpengaruh dengan macam kegairan dunia. Sehingga sampai-sampai kita mau merendahkan diri. Kita mau diperbudak oleh keinginan dunia, mau membunuh karena uang, ya, mau melakukannya car karena sesuatu. Padahal uang dan sesuatu atau kemegahan ini sifatnya sementara. Tetapi kalau kita memikirkan hal-hal yang akan datang, yang lebih mulia, yang lebih agung, hidup bersama-sama sang sangkalik. Maka itu yang akan mengangkat kita pada derajat yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kehidupan kita tidaklah berfokus pada apa yang di dunia ini. Tetapi kehidupan kita ini mengarah pada sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Yaitu berhidup bersama-sama dengan sangkali. Jadi iman inilah yang memotivasi. Yang memberi landasan kita untuk laku suci. Untuk laku benar. Dan untuk laku lurus. Karena apa? Karena ada tujuan. Tujuan adalah Hidup bersama-sama dengan sangkalik. Sementara sangkalik itu suci, kudus, dan mulia. Maka untuk menyatukan diri, menyatukan gendak kita dengan gendak sangkalik, maka tidak ada di dalam benak kita untuk berpikir yang tidak baik. Harus kudus, harus suci. Karena kesucian. Kekudusan dan keikhlasan di dalam batin dan kalbu itulah yang menjadikan kita bisa masuk di dalam kehidupan sang khalik. Jadilah iman itu sebagai landasan kita menghindari perkara-perkara yang tidak baik, tetapi menuju kepada hal-hal yang baik yang diperkenan oleh sang khalik. Kiranya iman ini diteguhkan dan menjadi campok kita untuk berbuat lebih baik hidup bersama-sama dengan Sangkalik. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kiranya Sangkalik senantiasa menyerta kita. Amin. Allah dan kejahatan. Itu didapati dalam dua kutub yang berlawanan dua kutub yang saling berseberangan dan bertentangan. Mengapa demikian? Karena Allah itu selalu mengarah kepada kesucian, mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kemuliaan. Sedangkan kejahatan berbeda dari arahan yang dilakukan oleh sangkali arahan yang menuju pada kejahatan arahan yang menuju pada kebobrokan ama- ama- arahan yang menuju kepada ketidakada moral yang baik jadi kan kemikiran jelas ini tidak bisa disatukan tetapi saling terpisah dan berlawan. Nah, terkait dari hal itu, Nicholas dari Serbia mengatakan demikian. Allah dan kejahatan didapati pada dua kutub yang berlawanan. Tidak ada seorang pun yang memandang Allah sebelum dia memalingkan wajahnya terhadap dosa. Ketika seorang manusia menghadapkan wajahnya pada Allah, segala jalannya tertuju pada Allah. Ketika wajahnya ia jatuhkan dari Allah, segala jalannya membawanya kepada kejatuhan. Ketika seorang benar-benar menolak Allah di dalam perkataannya dan hatinya, yang dapat ia lakukan justru semua hal yang menghancurkan diri, baik jiwa, maupun tubuhnya. Jadi kalau demikian jelas Serbia ini, Nikolas dari Serbia ini betul-betul merenungkan yang didapat dari laku kudusnya di Talmudut, Bahwa memang sangkalik dan si jahat itu tidak bisa disatukan. Gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Tetapi selalu hidup pada dirinya masing-masing. Jika seseorang dalam hidup ini dengan hikmatnya yang betul-betul tulus. Menjatuhkan dirinya kepada sang kalik dalam hidup. Maka dia dapat menempatkan sang di dalam batinnya. Ditempatkannya sang di dalam kabu yang terdarap manusia inilah. Yang menjadikan manusia itu dituntun kepada perbuatan-perbuatan dan moral yang baik terbesar di dalam pikirannya untuk menentang sang kalib. Tidak terbesar dalam pikirannya untuk meyati orang lain. Atau mengasingkan diri dari yang lain dan perbuatan-perbuatan sombong yang lain tidak ada di dalam dirinya. Karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah merupakan gerakan dari batin yang terdalam Karena dorongan sangkalik untuk mengekspresikan sifat-sifat bajik. Sedangkan kalau kita memilih atau menjatuhkan wajah kita kepada si setan. Maka dengan sendirinya kita telah memisahkan diri dalam sangkalik dan menuruti nafsu-nafsu daging. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak bisa berpikir tentang tenang dan kekalman di dalam pateng. Yang dipikirkan hanya jahat, jahat dan jahat. Dan mengumbar nafsu. Dan ini dikatakan oleh Nikola sebagai hidup di dalam pakaian kulit. Artinya apa? Artinya mengumbar nafsu jahat. Artinya tidak pernah berpikir tentang Allah. Tetapi yang dipikirkan adalah sesuatu yang bersifat semu semudah duniawi ini. Lah, kalau pikiran kita seperti itu, maka sama artinya kita sedang mendeposit kesengsaraan kita secara kekal di hadapan sang kakek karena nanti kalau kita meninggalkan jaket ini semua tindakan-tindakan celak yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan sang kakek yang melakukan itu karena itulah dua hal ini harus kita pilih. Kutub yang baik atau kutub yang jelek? Kutub yang baik adalah kutub yang senantiasa bersandarkan kepada sangkalik di dalam hidup dan kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan baik, merefleksikan apa yang ada di dalam keberadaan sangkalik. Sedangkan kalau kita jatuhkan diri kita pada kutub yang jelek, maka hawa nafsu yang menjadi Sesuatu yang sangat kita inginkan. Dan itu menggali kubur dan kita masuk dalam keterpisahan dari sangkalik. Nah pisahnya kita dari sangkalik bukan kebajikan yang kita dapat. Bukan kebahagiaan yang kita dapat. Tetapi api kekal yang akan membakar di kehidupan kita tidak pernah ada habisnya. Karena itulah gunakan hikmat yang baik. Gunakan tingkah laku kita yang baik dan gunakan pre-will itu dengan baik supaya apa yang kita lakukan ini akan berkenan dan dilayakan oleh sang Khalik. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali kiranya langkah-langkah kita selalu menuju kepada Allah dan menempatkan hanya pada Allah saja segala tindakan yang kita lakukan. Selamat beraktivitas, Sangkalik mengetahui kita selalu. Nun, semua manusia yang hidup di Jakarta ini berada dalam dua kecenderungan prinsip dan sumber ilahi dan si jahat. Kita mengetahui bahwa apa yang diciptakan oleh Allah. With baik dan kita mengerti bahwa Allah itu adalah sumber daripada kebaikan. Dengan demikian di dalam hidup ini manusia harus mempunyai suatu prinsip. Bahwa Allah itu adalah sesembahan kita. Bahwa Allah itu adalah panutan kita. Bahwa Allah itu adalah sebagai prinsip hidup kita yang adalah sumber dari segala kebajikan. Nah, kalau hidup kita dalam prinsip yang benar, maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, itu selalu ada di dalam pencerahan ilahi. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita sebagai manusia itu selalu berada di dalam bayang-bayang ilahi. Dengan adanya bayang-bayang ilahi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita akan melakukan sesuatu yang seiring selaras dan sejalan dengan yang ilahi. Dasar inilah yang melandasi kita. Tidak terbesar di dalam melakukan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang bersifat amoral dan bertentangan dari apa yang sangkali kendaki di dalam hidup dan kehidupan manusia. Sementara, jika kita mengumbar nafsu kita dengan hal-hal yang tidak berkenan dan bertentangan dari sifat dan karakter sisang kali, maka yang ada di dalam hidup kita manusia adalah memuaskan daging, memuaskan nafsu, entertain, Mencari hal-hal yang semuanya bertentangan dari kendak Allah dan maya. Serta membahayakan hidup kita nanti. Jadi kalau demikian jelas bahwa manusia itu selalu diperhatikan pada pilihan. Mau pilih sangkali sebagai sumber kebajikan. Atau memilih setan sebagai sumber dari kejahatan. Itu adalah tergantung pada bagaimana kita menggunakan tendak bebas ini. Terkait dengan hal itu, orang kudus yang melakukan hidup kudus, Justin mengatakan demikian. Dunia kita ini di bawah kecenderungan dua prinsip dan sumber Sangkalik dan si jahat. Segalanya yang baik di dalam dunia manusia memiliki Sangkalik sebagai sumbernya. Dan iblis menjadi kepala dan sumber apa yang jahat. Pada dasarnya, semua yang baik berasal dari Sangkalik dan kejahatan berasal dari si iblis. Artinya bahwa kita harus menggunakan hidup secara bijak Jikalau kita menginginkan hidup ini nanti berkelanjutan dalam situasi yang baik dan berkenan serta dilayakkan oleh sang sangkalik, maka kita akan hati-hati dalam menggunakan hidup. Hidup tidak diboroskan untuk sesuatu yang tidak layak, tetapi dilakukan untuk sesuatu yang layak. Berbuat kasih, memperhatikan orang lain, setia pada kebajikan dan perbuatan-perbuatan moral yang tidak baik dihindarkan. Sedangkan kalau memang kita tidak hati-hati dan menggunakan nafsu-nafsu untuk sesuatu yang bertentangan dari sang kakek, perzinahan, percabulan, pencurian, kejahatan dan perbuatan-perbuatan jelek lainnya maka kubur dan kematian serta keterpisahan dari sangkali hukuman itu menanti kita. Jadi kalau demikian jelas bahwa manusia ini diberhadapan pada dua hal ini. Mana yang kita pilih? Mana yang kita minati? Bagi orang yang bijak, yang mengerti bahwa dia sebagai citranya Allah, Maka perbuatan-perbuatan yang tidak senoloh patutnya dihindari. Patutnya dijauhi. Supaya kita tidak terasing. Kita tidak terpisah. Dan menjadi anak piatu. Yang terpiyatu dari Allah. Tetapi kita mengerti bahwa sang sangkalik itu adalah mempunyai sifat yang maha murah dan maha pengasih serta penyayang, maka tidak mengendaki manusia itu mati. Tidak mengendaki manusia terpisah dan menjadi yatim piatu, Tetapi yang dikendaki adalah manusia itu hidup dan selalu bersama-sama dengan sang kalim. Makanya para nabinya itu dikirim. Para orang yang bijak dikirim Kitabnya dikirim supaya apa? Supaya betul-betul dapat membawa manusia kepada jalan ilahi. Dan kitab itu adalah merupakan tulisan yang didasarkan wahyu dari Sang sangkalik yang diberikan kepada para nabi. Jadi inilah tuntunan kita. Untuk mengarah kepada sesuatu yang baik Sehingga dengan demikian Kehidupan kita terselamatkan Dan gendak bebas kita terkontrol Untuk tidak melakukan sesuatu Yang bertentangan dari sang Khalik. Mari kita gunakan hikmat kita Di dalam hidup Supaya kita tidak tersesat Dan tidak masuk di dalam jurang kematian Atau hukuman Selamat malam saudara saudaraku semua, selamat peristirahat. Kiranya Sang Kalik senantiasa menjaga peristirahatan kita sampai kita bangun pagi dan melakukan aktivitas yang lain dan sesuai dengan yang Sang Kalik kendaki dalam hidup dan kehidupan ini. Nun. Sumber kejahatan itu adalah pada pikiran. Pikiran jika dilakukan dengan tidak sesenonoh dan melenceng dari terapan-terapan yang sangkal kendergaan akan menjadikan melakukan sesuatu yang tidak berkenan dari sangkal. Bahkan menganggap apa yang suci, apa yang baik itu jadi tidak baik atau bertolak belakang dari esensinya. Nah, terkait telah hal ini. Seorang yang betul-betul laku kudus namanya adalah Maximus mengatakan demikian. Makanan tidaklah jahat. Yang jahat adalah kerakusan. Memberikan anak tidaklah jahat, percabulanlah yang jahat. Uang tidaklah jahat, yang jahat adalah ketamakan. Kebolehan tidaklah jahat, terketat ketaburan lah atau kesombonganlah yang jahat. Sesungguhnya tidak ada yang jahat di dalam apapun juga. Yang jahat adalah dalam penyalahgunaannya. Jadi kalau demikian jelas apa-apa yang terjadi di dalam hidup tidaklah jahat. Tetapi yang jahat adalah Bagaimana kita memandang, bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memperlakukan. Uang itu akan menjadi jahat. Jika uang itu kita salah gunakan dengan mengumbar nafsu-nafsu yang ada di dalam hidup kita, melakukan sesuatu tak baik. Untuk kejahatan, untuk mengeksploitasi orang, untuk mengendalikan orang, untuk membunuh orang, uang itu akan menjadi jahat. Karena apa? Karena kita memperlakukan dengan tidak baik. Jadi kalau domingkan jelas bahwa bukan uangnya itu yang jahat, tetapi yang memperlakukan uang. Kemuliaan itu tidaklah jahat. Tetapi kalau kita memperlakukan kemuliaan yang kita dapat dengan ketaburan, dengan kepongahan, itu akan menjadi jahat. Karena apa? Apa gunanya kemuliaan yang kita miliki jika kalau kita tidak anda puasor, kita tidak rendah hati, dan kita tidak peka terhadap apapun itu menjadi naib. Melahirkan anak itu tidaklah jahat, tetapi percabulanlah yang jahat. Jadi kalau demikian jelas bahwa hati pikiran inilah yang menjadikan sesuatu yang mulia, itu jahat. Karena sikap, karena tindakan, karena kerabu yang kotor. Dari sini kita mengerti bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh sangkar tidak ada satu pun yang jahat. Segala sesuatu yang diciptakan oleh sangkar itu menjadi jahat dan tidak perkuda sama sekali jikalau kita memperlakukan itu dengan pikiran yang tidak waras, dengan pikiran yang tidak lurus, dengan pikiran yang tidak benar, dengan laku yang melenceng, Segala sesuatu jadi nothing, tidak ada gunanya. Nah, ingatan-ingatan ini ditekankan oleh orang suci, jana suci, Maksimus ini adalah untuk mengingatkan kita hati-hati anakmu di dalam hidup. Hati-hati anakku dalam bersikap. Hati-hati anakku dalam menggunakan apa yang ada di tubuh ini. Karena apa? Perilaku perilaku yang kita lakukan di Jakarta ini akan dipertanggungjawabkan ketika roh itu meninggalkan tubuh. Akan dipertanggungjawabkan. Karena itu gunakan hidup ini secara baik ketika kita masih ada di Jakarta ini. Agar supaya apa? Agar supaya kita layak. Agar kita tidak takut ketika kita menghadap sangkar. Jadi kalau pagi ini adalah pagi untuk introspeksi diri di dalam melakukan tindakan-tindakan ini, supaya kita selalu ingat pikiran kita, kalbu kita untuk menggunakan sesuatu yang positif, jernih dan baik, sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang berkenan di mata Sang Khalik. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas, kiranya Sang Khalik selalu menyertai kita semua. Amin.